0: Ik heb in het verleden wel eens gezegd dat uh, als iemand Jezus Christus nu op dit moment nog niet wil navolgen, dat er na de opname van de kerk voor zo'n persoon nog altijd de kans is om tijdens de grote verdrukking tot geloof te komen. Dat is een feit, dat staat in openbaring 6 en ook in openbaring 7 en ook verderop in openbaring 17 of 18. Maar of men morgen of volgende week of volgend jaar nog in leven zal zijn, dat is natuurlijk een andere vraag. Niemand krijgt de garantie dat je morgen of volgend jaar of over vijf jaar nog leeft. Het is dus zaak om je leven vandaag nog aan Christus over te geven. En elke keer wanneer we samenkomen, elke keer wanneer iemand ochtends zijn of haar bed uitstapt dan krijgt die persoon de gelegenheid, de kans van God om zijn of haar leven aan God te geven. Maar hoe dan ook, tijdens de periode van de grote verdrukking zal een ontelbare menigte tot geloof in Jezus Christus gaan komen. We bidden voor opwekking. We vragen God soms, Heer, breng alsjeblieft opwekking. De grote verdrukking zal de grootste opwekking ooit zijn. De grootste opwekking die gaat nog komen. In openmaring 7 vers 9 zegt Johannes dit. Hij zegt, hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het lam. Bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. Johannes spreekt hier over mensen die tijdens de grote verdrukking tot geloof in Christus waren gekomen. ...en vervolgens om hun geloof gedood werden. Daarom staan ze nu voor de troon van God. Vanmorgen pakken we het op in openbaring 6... ...waarin de, de grote verdrukking volop op gang is. Afgelopen zondag hebben wij de eerste vier zegels van de boekrol behandeld. Vandaag gaan we verder met zegel 5 en zegel 6. De vijfde zegel heeft te maken met de gelovigen die uit de verdrukking gekomen zijn... ...en de zesde heeft vooral te maken met Gods wraak... Op de mensheid, op de mensheid dat Jezus verwerpt en blijft verwerpen. Dus laten we dat stukje gewoon voor, uh, lezen met elkaar, uh, openbaring 6 vanaf vers 9 tot aan het einde van het hoofdstuk. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat ze hadden. En ze riepen met luide stem, tot hoe lang heilige en waarachtige heerser oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En aan de ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. En ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had en zie, er kwam een grote aardbeving. De zon werd zwart als een harenzak. De maan werd als bloed. De sterren van de hemel vielen op de aarde zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die op, wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. De koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oversten over duizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Want de grote dag van zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? Zo ver. Weet je, een, een van de dingen die mij over de mensheid opvalt, is dat mensen voor heel veel dingen bang zijn. Mensen zijn voor heel veel dingen bang. Ik weet nog, toen ik klein was, omdat mijn vader van die rare spookverhalen vanuit Indonesië vertelde, was ik gewoon bang om alleen te zijn. Ik was bang van het donker, ik was bang om uh, alleen naar het toilet toe te gaan s'avonds en, en dat soort dingen. Nu, ik ben nu trouwens niet meer bang hoor, maar toen wel. En, en weet je, Mensen zijn voor heel veel dingen bang. Zelfs als volwassenen zijn ze bang. Op angstlijst.nl worden angstlijst.nl, ja die bestaat echt, worden 418 verschillende fobieën genoemd. 418. En er staan echt de meest rare dingen tussen. Dingen waarvoor mensen er gewoon bang zijn. Iedereen is wel voor iets bang. Nou, dit is op zich niet het meest opvallend. Waar ik me eigenlijk echt over verbaas, is dat mensen, zelfs mensen die naar de kerk toe gaan, kerkgangers, over het algemeen meer vrees hebben voor al deze dingen, dan dat zij vrees voor de God van de Bijbel hebben. Ze hebben meer vrees bijvoorbeeld van een spin, dan ze vrees voor God hebben. Meer vrees voor, noem maar op, 418 verschillende dingen. Niet gelovige mensen om ons heen schromen absoluut niet... om Gods verdoemenis over zichzelf heen te roepen. Is dat je ooit opgevallen? Wanneer iemand zegt, en dan is pardon, maar... wanneer iemand zegt, God, verdom me... en dan aaneengesloten heel snel dan vraagt hij of zij om God hen te verdoemen. God, verdom mij, me. Dat geloven ze natuurlijk niet. En dat geeft ook aan dat zij geen vrees voor God hebben. Want als ze echt vrees voor God zouden hebben, dan zouden ze God niet zomaar vragen om hen te verdoemen. Niet gelovige mensen om ons heen bespotten God. Ze vervloeken God. Ze minachten God, ze schelden God zelfs uit. Er leeft in de wereld om ons heen geen greintje angst of vrees voor God. En dat is te verwachten van de wereld. Helaas is het in de kerk van Jezus Christus ook zo dat mensen niet genoeg vrees voor God hebben. Ik vraag mezelf, ja, ik vraag mezelf soms wel af hè, dat, of, of wij als de kerk de wereld hierin geen handje helpen. En wat ik daarmee bedoel is dit, als, als wij het alleen maar met mensen hebben over de liefdevolle en de genadevolle en de barmhartige en de vergevende God, en wij het tegelijkertijd ook niet hebben over de rechtvaardige of de oordelende of de wrekende God, dan geven wij niet een totaalbeeld van wie de God van de Bijbel daadwerkelijk is. Dan geven wij slechts een eenzijdig verhaal. En natuurlijk is, is dat veel meer aantrekkelijk. Wie zou nou niet een liefdevolle vader willen hebben? Wie zou nou niet vergeven willen worden? Nou, er zijn genoeg mensen die dat niet willen, maar... snap je wat ik bedoel? Dat zijn de meer aantrekkelijke kanten van God. Maar als wij het hebben over een rechtvaardige God... of een oordelende God of een rekende God... dat is veel minder aantrekkelijk, maar dat is wel wie God is... Ook als ik niet leef alsof ik God vrees. Als ik zelf niet leef in mijn handel en wandel alsof ik God niet vrees, dan geef ik de mensen om me heen een verkeerd beeld van wie God is. Want ja, als ik me niets van God aantrek, dan laat ik de wereld om me heen zien dat God uiteindelijk toch niet echt te vrezen is. Want ik kan gewoon mijn ding blijven doen. Dan vrees ik God toch niet. Het is voor jou en voor mij als navolgers van Christus dus van essentieel belang om in de vrezen des Heren te leven, om naar hen te blijven wandelen. Kijk wat Jezus hierover te zeggen heeft. Lucas 12 vers 4 en 5. Tegen jullie, die mijn vrienden zijn, zeg ik, Jezus, wees niet bang voor hen die het lichaam doden, maar daarna tot niets meer in staat zijn. Ik zal jullie duidelijk maken voor wie je wel bang moet zijn. Je moet bang zijn voor hem die de macht bezit om je te doden en daarna in de hel te gooien. Jazeker, dat is degene voor wie je bang moet zijn. Dat is uit de Willibord-vertaling. In Hebreed 10, vers 30 en 31 staat dit. Wij, wij kennen immers hem die gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, spreekt de Here. En dan komt het, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Dat geeft toch een heel ander beeld dan die lieve opa die wij voor ogen hebben als we aan God denken. Hè, waar Peter het net vanmorgen over had. Die liefdevolle vader je, waar, waar, waar je naartoe wil redden met open armen. Dat is hij ook en dat wil hij ook voor ons zijn, maar dat is maar één kant van het verhaal. Hij is ook een oordelende en wrekende God. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Paulus zegt in gelaten 6, maak u niets wijs, God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. En wat wij in de tekst vandaag zullen zien, is dat God inderdaad niet met zich laat spotten. En dat hij wel degelijk te vrezen is. Vers 9. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik... Onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God. En omwille van het getuigenis dat zij hadden. Ik, ik vind het wel grappig. Want, uh, grappig. Uh, hoe ziet een ziel eruit? Hij zag daar zielen. Waarschijnlijk waren het gewoon mensen, maar hij noemt ze zielen. Ik zei afgelopen zondag dat er in openbaring heel vaak geschakeld wordt tussen hemel en aarde... De gebeurtenissen als gevolg van de eerste vier zegels die geopend werden, vond plaats op de aarde. Nu gebeurt er ineens weer iets in de hemel. Johannes ziet ineens iets in de hemel gebeuren. En wat Johannes nu ziet en hoort, zijn de zielen van de mensen die tijdens de grote verdrukking tot geloof in Jezus Christus waren gekomen. Enkele van jullie zullen dit volgende interessant vinden, de rest waarschijnlijk totaal niet. Maar ik ga het toch lezen. Johannes zag geen zielen onder het altaar. Nou, we weten uit het Bijbelboek Hebreeën dat de tabernakel en de tempel ingericht waren volgens het model in de hemel. Of dit altaar dat Johannes ziet nu het brandofferaltaar of het reukwerkofferaltaar is of vertegenwoordigt, dat weten we niet. Want de Bijbel legt het ons gewoon niet uit. Hij ziet alleen zielen onder het altaar. Volgens Exodus 29 en Leviticus 4 moesten de priesters het bloed aan de voet van het brandofferaltaar uitgieten. Dus onder het altaar zelf. Niet bovenop, maar onder het altaar zelf. Dit altaar was voor de zondoffers. Daar hebben we het met, met Kasper nog over gehad in Exodus 29, 30. Volgens Exodus 30 moest er voortdurend een reukwerkoffer aan God geofferd worden. Dit gebeurde op het reukwerkofferaltaar. En dit vertegenwoordigde gebeden, dat hebben we een paar weken geleden ook gezien. Reukwerk, gebeden voor God. Nou, Johannes zag de zielen van, van hun die geslacht waren. Het zou kunnen dat op basis van dat zij geslacht waren, dat dit het brandofferaltaar vertegenwoordigt. Dat zou heel goed kunnen. Tegelijkertijd zien wij in vers 10 dat deze zielen tot God bidden. Ze bidden tot God, ze vragen God om iets... Het zou dus op basis hiervan kunnen zijn dat dit het reukwerkofferaltaar vertegenwoordigt. <lacht> nou, dit alles gezegd hebbend maakt het voor ons eigenlijk helemaal niet uit. Welk altaar hier vertegenwoordigd wordt. Maar goed, sommige van jullie zouden het interessant vinden vandaag. Nou, Dit zijn dus de zielen van mensen die omwille van hun geloof in Jezus Christus, omwille van het woord van God, omwille van hun getuigenis tijdens de grote verdrukking gedood werden. En zij, die zielen, vers 10, riepen met luide stem, wat ook opvalt, in de hemel is, altijd, is alles altijd heel luid. De engel riep met een luide stem en zij riepen met een luide stem en dit gebeurde met een luid geschoold alles is luid. Anyway, zij riepen met een luide stem, tot hoe lang, heilige en waarachtige heer ze oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. Deze groep mensen bidden tot God... Om te vragen hoe lang God de goddeloze mensen op aarde nog hun gang zullen laten gaan. Omdat deze mensen, deze zielen, die tijdens de grote verdrukking tot geloof in Jezus Christus zijn gekomen, hun geloof hebben moeten kopen met hun leven, doen zij op dit moment beroep op Gods rechtvaardigheid om hun moord te breken. Deze mensen kennen God inmiddels. Ze kennen God niet alleen als de liefdevolle vader, maar ook als de rechtvaardige rechter en wreker. En nadat zij de meest verschrikkelijke dingen op aarde meegemaakt hebben, wat uiteindelijk tot hun dood geleid heeft, vragen zij terecht dat God hun zal wreken. Vers 11. En aan een ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. En tegen hen werd gezegd dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn. Geworden. Deze zielen worden gerustgesteld. Deze mensen worden gerustgesteld. Maar ze moeten nog even wachten. Zij mogen nog even genieten van de volledige rust die, daar, die zich daar op dat moment afspeelt. Ze worden een lang wit gewaad gegeven. Nu hebben deze gelovigen uit de grote verdrukking op dit moment nog niet hun verheerlijk lichaam. Ze hebben nog niet hun verheerlijk lichaam. Dat komt pas in openbaring 20 vers 4... Dus omdat zij nog, ja, hun verheerlijk lichaam nog niet hebben... ...vragen mensen zich af wat voor lichaam zij in de tussentijd zullen krijgen. Waarop zij dit lang wit gewaad kunnen plaatsen. Want als het een ziel is, hoe kleed je een ziel aan? En dat zijn de, de gedachten, die mensen, de vragen die mensen hebben. Nou, de, Bijbel, de Bijbel geeft niet expliciet aan in welke vorm deze mensen zich zullen bevinden... Maar ik, persoonlijk denk ik dat het hetzelfde zal zijn als iemand die nu sterft en naar de hemel toe gaat. 2 Korinther 5:1 zegt Paulus dit. Wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, dus ons lichaam, deze tent afgebroken wordt, wanneer wij sterven, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Hij heeft het hier over het sterven, het afleggen van deze aardse tent en het naar de hemel toe gaan en het krijgen van een nieuwe tent. Een huis, niet met handen gemaakt, met, met andere woorden niet uh, door mensen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen. Paulus zegt hier dat wanneer een wedergeboren christen zijn aardshuis verlaat, hij in de hemel een huis ofwel een soort lichaam zal krijgen die niet met mensenhanden gemaakt is, maar die geschikt is voor de hemel. geschikt voor de hemel. Wij, het is blijkbaar nodig dat wij een ander lichaam krijgen... of een ander gedaante krijgen... die geschikt is voor het leven in de hemel. Wij zijn Onze lichamen zijn geschikt om hier op aarde te leven. Als je naar de ruimte toe gaat, dan, dan kan dat wel... maar dan heb je zo'n ruimtepak nodig... je hebt zuurstof nodig, je hebt warmte nodig... je hebt allerlei dingen nodig die eigenlijk hier op aarde zijn... om daar ook te kunnen overleven... En zo denk ik dat je dan in de hemel waarschijnlijk ook een ander lichaam zou moeten hebben, een hemels lichaam, om daar te kunnen leven. Dus hoe dan ook, zullen ook deze gelovigen uit de verdrukking een, een dergelijke vorm aannemen wanneer zij gemarteld worden en in de hemel terechtkomen. Nou, in de tussentijd moeten ze rustig blijven wachten totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Nou, dit geeft een aantal belangrijke zaken aan. Deze die hier onder het altaar zijn, werden tijdens de grote verdrukking geslacht, gemarteld, gedood, omwille van hun geloof. Waarschijnlijk ergens in de eerste helft van de grote verdrukking. Nu wordt tegen hun gezegd dat hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij tijdens de grote verdrukking gedood zouden worden, dus nog gedood moeten worden. Dus op het moment dat Johannes hun onder het altaar ziet... Moeten er nog mensen gedood worden tijdens de rest van de grote verdrukking? En hierin zie ik dat, dat, uh, dat God weet wie deze, mensen tot geloof, wie deze mensen zijn die tot geloof gaan komen. En dat hij hen niet samen met de goddelozen gaat straffen. Volg je mij hierin? Dus hij weet van tevoren, hey, er zijn nog mensen die tot geloof moeten gaan komen. Ik ga hun nu niet straffen. Wacht nou, wacht nog maar even. Blijf nog maar even in de rust. De tijd komt wanneer ik de rest ga straffen. Maar deze, je broeders, je mededienstknechten, die moeten nog tot geloof komen. Die moeten nog gedood worden. Dus ja, deze zullen gedood worden. Maar niet door God. Ja, ze zullen gedood worden, maar niet door God. Ze zullen gedood worden door de mensen die Jezus haten. Mensen die door het kwaad bezeten zijn. Mensen die in de band van de antichrist zijn. Deze mensen zullen de christenen gaan doden. Dus ja, mensen die niet met de opname van de kerk meegaan, kunnen daarna nog tot geloof komen. Maar in tegenstelling tot nu zal het geloof in die tijd de mens zijn of haar leven kosten. Als je denkt dat het nu moeilijk is om christen te zijn, het zal dan nog honderden malen moeilijker zijn. Vers 12. En ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had en zie, er kwam een grote aardbeving en de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed. Nou, tot nu toe, bij het openen van elke zegel, ligt de oorsprong van de uiting van Gods toorn bij mensen. Met andere woorden, bij het verbreken van de eerste vijf zegels heeft God bij zijn uiting van zijn oordeel uh, menselijke instrumenten gebruikt. Bij de eerste zegel ging het om de antichrist. Hij bracht een schijnvrede. vrede. Bij de tweede zegel ging het om oorlog tussen wie? Tussen mensenvolken. Bij de derde zegel ging het om een hongersnood wat ook door de mensen veroorzaakt werd. Bij de vierde ging het om mensen die elkaar doden. Bij de vijfde ging het om martelaren die door mensen gedood werden. Maar nu, bij de zesde zegel, kan geen enkel mens er meer omheen dat God zelf verantwoordelijk is voor alle ellende. Mensen kunnen er niet meer omheen dat God zelf degene is die zijn oordeel over de aarde heen uitstoort. Hij zegt, ik zag... Toen het lam het zesde zegel geopend had en zie, er kwam een grote aardbeving, de zon werd zwart als een harenzak en de maan werd als bloed. Nou, alhoewel het hier in het Nederlands vertaald wordt als aardbeving, komt het woord aarde niet in de grondtekst voor. Het, het gaat in de grondtekst puur om het, om het schudden, om het geschud worden, om om, om schokken. Jezus sprak hier ook over. In Lucas 21, 25 en 26 instrueerde Jezus zijn discipelen over de grote verdrukking en hij zei dit. Hij zegt, in, en er zullen tekenen zijn in de zon, in maan en sterren en op de aarde benauwdheid onder de volken. In radeloosheid vanwege het bulderen van zee en golven. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Want de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen of geschud worden. Ik geloof dat het in vers 12 niet alleen om een aardbeving zal gaan, zeer zeker niet om een plaatselijke aardbeving, maar ik geloof dat het heelal door elkaar geschud zal gaan worden. Denk nog even terug, het is alweer vijf jaar geleden, maar denk even terug naar 2011, maart 2011. De grote aardbeving in de grote oceaan, dat veroorzaakte een gigantische tsunami in Fukushima, Japan. Er zijn wel honderdduizend mensen door deze aardbeving omgekomen. Door één aardbeving. Denk even iets verder terug naar de aardbeving dat onder de Indische Oceaan in december 2004 plaatsvond. Dit veroorzaakte een tsunami... Dat zo'n veertien landen trof. Veertien verschillende landen trof. Met een vloedgolf. Uh, van een maximale hoogte van 30 meter. En dan is het niet één, één golf. Hè? Het is gewoon een muur van water. 30 meter hoog. Dat gewoon over het land heen komt. Er wordt geschat dat er zo'n 400.000 mensen hierdoor omgekomen zijn. Deze aardbeving zelf werd gemeten op de schaal van richter tussen 9,1 en 9,3. En de gehele aarde heeft daar iets van gemerkt. Er was geen enkele plek op aarde die daar, die, die door de, de, de seismografen, hoe noem je dat, ja? die daar niets van gemerkt heeft. De hele aarde werd door deze ene plaatselijke aardbeving geschud. Stel je voor hoe het eruit zal zien wanneer de gehele aarde geschud zal gaan worden. Wanneer het niet alleen gaat om een plaatselijke aardbeving. Ook zal de zon en de maan verduisterd worden. Ja, dat Johannes de zonsverduistering met een zwarte harenzak vergelijkt, geeft aan dat het gewoon pikdonker wordt. Een zwarte harenzak was waarschijnlijk een zak, een soort jutezak waar we aardappels in doen of mais als we naar de boer toe gaan... In plaats van dat het van, van juten gemaakt is, is het van zwarte uh, dierenharen gemaakt. En dat de maan als bloed wordt, geeft dus ook aan dat het s nachts behoorlijk donker zal zijn. Donkerder dan normaal. En hier spreekt Joel ook over in Joel hoofdstuk 2. Vers 13. En de sterren van de hemel vielen op de aarde zoals een vijgenboom zijn onrijpe vijgen afwerpt. als hij door een harde wind wordt geschud. Blijkbaar draagt een vijgenboom. Um, ...meerdere keren in het jaar vijgen. He, Sommigen van jullie weten dat, die hebben vijgenbomen. Zomers heb je dan de vijgen die je kan eten, maar um, ik, ik, ik denk, ik, ik weet het niet zeker... ...maar ik denk of in het, het najaar of, of in de winter heb je dan een, een wat, wat heet een late vijg... ...en die, die vallen uiteindelijk van de boom af, die zijn dus niet te eten. En die vallen dus vrij makkelijk van de boom af op een gegeven moment... En dat beeld heeft Johannes dus voor ogen, dat die onrijpe, die latere vijgen die niet te eten zijn, als een, als een harde wind komt, dan vallen ze allemaal van, die, van, de, van de vijgenboom af. Nou, met de sterren van de hemel wordt niet letterlijk bedoeld sterren. Hè? Dat echt de sterren op de aarde zijn. Want dat, dat kan niet. Dan is de hele aarde gewoon in één in keer... Uh, is, er niet, is er gewoon niet meer. Maar... Hiermee wordt uh, meteorieten en asteroïden bedoeld. Dat zijn grote stenen die uit oude space komen. Ik heb um, een foto van uh, een grote krater. Uh, dat staat in de, in de VS, in de staat Arizona, uh, dichtbij een plek dat heet Winslow. En de krater heet de uh, Barringer Crater. En het is ontstaan door een meteoriet dat tegen de aarde botste. <coughs> het is heel lang geleden, ze weten niet precies wanneer. Ze zeggen iets van zoveel miljoenen, 55 miljoen jaar gel geleden. Daar geloof ik niks van. Maar de krater is ruim anderhalf kilometer breed. Het is zo'n 175 meter diep. Je kunt er zo'n 2 miljoen mensen op de rand laten zitten. Zo groot is het. En de experts beweren dat de grootte van de meteoriet dat op de aarde insloeg... ...slechts 45 meter breed was. En dit is het. De Beringer Crater in Arizona. De energie dat vrijkwam door de inslag van deze steen maakte een gat... ...dat 33 keer breder is dan de steen zelf. Oh, nee, maar daar moet de volgende keer naartoe. Ja. Jawel. Ja. Het is moeilijk te zien, maar hier heb je dus een plekje waar je op kan staan... ...om het hele ding te zien. De experts stellen dat wanneer zoiets gebeurt de rotatie van de aarde uit haar evenwicht wordt gebracht. Het is dus over heel de aarde te merken... wanneer een meteoriet van deze omvang op de aarde inslaat. Jullie die iets met, met basketbal te maken hebben... nou Mike, jij weet dat... als je de basketbal op je vingertop laat spinnen... Nou dan is het vrij, voor ons is het vrij moeilijk om dat heel goed door te laten spinnen. Je kan er zo laten, heel lang kan je dat zo laten doen... Maar op een gegeven moment, als je uit balans raakt, dan gaat die een beetje wiebelen zo. En dan is het weer de truc om het weer goed te krijgen. Nou, op het moment van inslaan van zo'n meteoriet gaat de aarde als het ware wiebelen. En dat is over de hele aarde te merken. En dit is slechts één meteoriet. Hier in vers 13 staat dat de sterren van de hemel op de aarde neer zullen vallen als vijgen van een vijgenboom. En wat ik hieruit begrijp is dat de gehele aarde bekogeld gaat worden met dit soort meteorieten. Alles wordt letterlijk opgeschud. Er staat in vers 14, en de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold en alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. Nou, wat Johannes precies bedoelt met dat de hemel terugweek als een boekrol die opgerold wordt, dat weet ik niet. Er worden allerlei verschillende dingen gezegd in de commentaren van wat dat eventueel zou kunnen betekenen. Dat laat ik uh, voor nu maar wanneer de aarde en het universum door God in opschudding gebracht gaat worden, dan zal er niet slechts een plaatselijke aardbeving plaatsvinden. Maar over de gehele aarde zullen de tektonische platen in beweging komen, waardoor allerlei aardbevingen en aardverschuivingen plaats zullen gaan vinden. Iets verder terug in de geschiedenis. Op 27 augustus 1883. 1883, niet 19, 1883. Weet jullie wat, wat toen gebeurde? 27 augustus 1883. Nee. Jullie hebben niet opgelet. Nee. Dat was er niet bij. nee, toen barstte een vulkaan uit op het Indonesisch eiland Krakatau. Het geluid van de vier knallen van de uitbarsting was 4.800 kilometer verderop op het eiland Mauritius te horen. Het was ook in Perth, in Australië, ruim 3.000 kilometer daar vandaan te horen, de vier knallen van die uitbarsting. Men zei dat mensen in een straal van 16 kilometer hun gehoor kwijtraakten, doordat hun trommelvliezen barsten. Een aswolk ging zo'n 50 kilometer de mesosfeer in, waardoor alles in de regio pikdonker werd. Ze konden niks zien, zo donker was het. De uitbarsting had twee derde van het eiland verwoest. Het hoogste punt was voor de uitbarsting 820 meter hoog. En na de uitbarsting lag het 250 meter onder de zeespiegel. Als hier in vers 14 staat dat alle bergen en alle eilanden van hun plaats worden gerukt, dan is Krakatau daar niets bij in vergelijking. Dat is slechts een voorproefje. Door die grote aswolk is het, daarop volgend jaar, is de, de, uh, het gemiddelde temperatuur rondom de hele wereld. Is met 1,2 of 1,3 graden gezakt. Het heeft iets van vijf of zeven jaar geduurd voordat de wereldtemperatuur weer op het juiste op het normale niveau was. Eén vulkaan. En de koningen vers 15 van de aarde: de groten. De rijken. De Rothschilds. De oversten overduizend, de machtigen en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. In die tijd zullen alle mensen op aarde hun toevlucht zoeken in de bergen. Het meest gewilde vastgoed op dat moment zal een grot zijn. En ze zeiden tegen de bergen en de rotsen, vers 16, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toorn van het lam. Ze zeiden tegen de bergen en de rotsen. Het woord zeiden is hetzelfde woord dat in de grondtekst wordt gebruikt voor bidden. Dit alles zal dus een wereldwijde bidstond tot stand brengen. Alleen bidden ze niet tot de God van de Bijbel, maar tot de bergen en de rotsen. Deze mensen hebben het uiterste van wanhoop en ellende en angst en gevaar bereikt. Ze ervaren ondraaglijke pijn en kwelling. En waar ze nu om smeken, is om gedood te worden. En niet alleen om gedood te worden, maar vervolgens verborgen te worden. voor hem die op de troon zit en het lam. Naast het feit dat mensen zullen smeken om gedood te worden. zullen mensen in die tijd zelfs uit angst doodgaan. Hebben jullie wel eens gezegd of iemand horen zeggen: oh, Ik schrok me dood. Dat zal dus letterlijk gebeuren. Jezus, ik had het zo net al gelezen, maar Jezus zegt in Lucas 21, 26. En het hart van de mensen zal bezwijken van vrees en verwachting van de dingen die de wereld zullen overkomen. Want de krachten van de hemel zullen heftig bewogen worden. Dat het hart van de mensen zal bezwijken van vrees betekent dat mensen letterlijk zullen doodgaan van angst. Deze mensen, of sommige van deze mensen, zullen een hartstilstand krijgen van de angst. Zo erg is het. En ik, ja, daarom is het beter om, om nu God te vrezen, op een, op een gezonde manier, dan dat je dan God vreest op deze manier. Kijk, de wereld van, van die tijd en de toekomst... Die heeft vanaf het begin van de grote verdrukking al te horen gekregen dat bijvoorbeeld alle christenen die plotseling verdwenen zijn, door Jezus Christus opgenomen zijn. Wij als kerk worden opgenomen, de gemeente wordt weggehaald. We weten niet hoe lang daarna de grote verdrukking van start gaat, want dat staat niet in de Bijbel. We weten wel dat wij eerst weggehaald moeten worden. Maar tijdens de grote verdrukking zal je buurman of je collega waarmee je het evangelie hebt gedeeld... die nu gewoon echt koppig is en blijft... die er niks wil van weten... die zal op een gegeven moment toch gaan terugdenken... naar de woorden die jij met hem of haar gedeeld hebt. Hé, hey, die rol van Rebecca joh, met dat prachtige huis. Die, waar zijn ze gebleven? Ze zijn wel weg. De kinderen zijn weg. Die en die zijn weg. Kasper en de Miet zijn weg. Maar die hebben net die nieuwe keuken. Hé, hey, hoe kan dat nou? Ze zouden toch niet zomaar weggaan? Wij zullen verdwijnen mensen en degene waarmee wij het evangelie hebben gedeeld, die zullen dan gaan nadenken, die gaan malen over alles wat wij aan hun verteld hadden. Wij zullen weg zijn, de kerk zal weg zijn, de invloed van de heilige geest die door de kerk heen werkt, dat zal weg zijn, maar overal zullen er bijbels rondleggen. Al onze spullen, die, die zijn er gewoon nog. Mijn iPad met al mijn preken. De website die zal waarschijnlijk nog in de lucht zijn, hoop ik. Weet je, dus er zal genoeg zijn om mensen aan het denken te doen, zetten. Alle mensen die achterblijven, waarmee het evangelie gedeeld is... zullen dus tot het besef komen dat wij die opgenomen zijn... uiteindelijk toch gelijk hadden. Niet dat het daarom gaat... Een aantal van hen zullen tot geloof gaan komen en zij zullen vervolgens het evangelie met anderen gaan delen tijdens de grote verdrukking. En uiteindelijk zal dit hen hun leven gaan kosten. Ook zullen de 144.000 ah, 144 Joodse evangelisten de wereld vertellen van het tijdperk van de genade. Hè, dat dat voorbij is en dat God nu met de weerbarstige wereld aan het afrekenen is. Zij zullen gaan evangeliseren. Je moet, moet, moet je voorstellen... 144.000 Paulus of de apostel Paulussen hier op, op aarde. Of 144.000 Billy Grahams die dan op de aarde aan het werk zijn. Wat een opwekking. Aan de ene kant zou ik dat eigenlijk wel wat mee willen maken. <laughs> eigenlijk niet, maar weet je dat, je, dat je dat zal meemaken, dat zal wel, dat zal wel gaaf zijn. Doordat er tijdens de grote verdrukking zoveel aandacht zal worden besteed aan het verkondigen van het evangelie en ook aan de toorn van God, zullen mensen uiteindelijk toch gaan geloven dat er überhaupt een God is en dat hij verantwoordelijk is voor wat er zich op dat moment afspeelt. Helaas, in plaats van dat deze mensen zich tot God bekeren, willen ze liever doodgaan, dan dat zij iets met God te maken willen hebben. Kijk, uiteindelijk zullen ze toch iets met God te maken krijgen, want de dood is slechts een overgang van dit leven naar het eeuwig leven. En wat de mens tijdens het leven hier op aarde met het evangelie doet, zal bepalen hoe en waar hij of zij de eeuwigheid zal doorbrengen. Dus je, ze, ze kunnen niet om God heen, hoe dan ook. Ze denken het wel, ze hopen het wel, maar er staat in vers 17, hiermee sluiten we af, want de grote dag van zijn toorn is aangebroken en wie kan dan staande blijven? Er zal tijdens de grootverdrukking een moment komen dat de wereld in zal zien dat al die lijpe christenen met hun achterlijk geloof, zoals dat ook nu gezegd wordt, toch gelijk hadden. En dat de toorn van God nu toch werkelijk wordt uitgestoord. En de vraag is, en dat stellen ze hier ook, wie kan dan staande blijven? Wie kan staande blijven? En het antwoord op die vraag is niemand. Niemand kan dan staande blijven. Denk even aan de meest stoere en sterke man of vrouw die jij kent. Het zij een MMA fighter, of een wrestler, of noem maar op. Of een, een superheld. Of misschien wel Mike. Zo'n persoon zal niet staande blijven. Ik moest nog denken tijdens de voorbereiding aan Saddam Hussein. Ik, ik zie nog beelden van toen hij, nog in, 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 toen hij de, de macht nog had in Irak. Dan stond hij daar op zijn, zijn plek met Tariq Aziz, Aziz naast hem. En dan met zijn, met zijn uh, pistool of met zijn geweer, pom, 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 de lucht in schieten. En van kijk, kijk mij, hier ben ik. Ik ben Saddam Hussein. En als ik dat dan vergelijk met de beelden die ik jaren later zag, toen hij uit de. Ja, dat, dat, dat gat in de grond toen hij tevoorschijn kwam. Waar hij gewoon maandenlang in gezeten heeft. Hij had zo'n baard. Hij was, hij was gewoon vies en vuil. En zijn kleren waren helemaal vies en vuil. Niemand zal stand houden. Niemand zal staande blijven. In de twee schriftgedeelten die wij vanmorgen hebben gelezen, hebben wij... Twee groepen mensen gezien. En beide groepen maken de grote verdrukking mee. De een komt tijdens de grote verdrukking, tijdens de grootste opwekking ooit, tot geloof in Jezus Christus. Maar ze zullen het met, moeten betalen met hun leven. De andere groep zal zich tot de dood toe blijven verzetten tegen God. In openbaring 16 staat tot meerdere malen toe dat deze mensen God bleven lasteren en dat zij zich niet tot God bekeerden om hem de eer te geven. Beide groepen zullen het zwaar te verduren krijgen. Hoe zit dat nu met ons? Wij hebben vandaag nog de optie, wij hebben de luxe, om al deze ellende te vermijden. Zowel de ellende als een gelovige die tijdens de verdrukking tot geloof komt, om die ellende te vermijden. Maar we hebben ook nog deze ellende te vermijden die een niet-gelovige zal overkomen. We hebben vandaag nog de optie om bij die andere groep te horen, die in openbaring 5 helemaal uit haar dak gaat in aanbidding van het lam. We hebben vandaag nog de optie om te kiezen. Om of samen in openbaring 4 en 5 uit volle borst voor God te zingen, of om bij de groep mensen uit openbaring 6 tot met 19 te horen, die of omwille van hun geloof gemarteld zullen worden, of die uit ellende zelfmoord willen plegen. Weet je, Gods toorn, Gods oordeel. tijdens de grote verdrukking is uiteindelijk bedoeld om mensen tot bekering te brengen. Begrijp dit goed, hè? Want. ja, het is om de mensheid te straffen. maar. uiteindelijk is de hartsgesteldheid van God om mensen tot zich te trekken. En daarom doet God zo ontzettend veel moeite om die 144.000 evangelisten in te zetten, om de twee getuigen daarvoor in te zetten, om een engel, een engel rond de wereld te laten gaan om het evangelie te verkondigen. En nee, dat is geen satelliet, het is echt een engel. God wil dat mensen tot geloof komen. God wil mensen redden. God wil niet dat de kroon van de schepping de mens voor eeuwig verloren gaat. En dat bewijst hij vooral tijdens de grote verdrukking. Maar hoe zit dat met, met ons? Wij hebben het grootste bewijs van zijn liefde gekregen. 2000 jaar geleden, Jezus Christus kwam om dit te vermijden. Hij heeft dit voor ons opgenomen, op zich genomen. Paulus zegt in 2 Corinthians 6, 2 dit. Want God zegt in de heilige boeken, er zal een nieuwe tijd komen. Dat is het Oude Testament. Dan zal ik naar jullie luisteren. Hij heeft het over het Nieuwe Testament. Ik zal jullie helpen, ik zal jullie redden. Luister goed, die tijd, dat is nu. De tijd van onze redding is gekomen, de tijd van onze redding is nu. Nu, er zijn mensen die dus echt denken van, weet je, als, als mijn man of als mijn vrouw opgenomen wordt, dan weet ik het zeker en dan zal ik tot geloof komen. Maar stel, stel hè, je, je bent een jong volwassene, je hebt kleine kinderen thuis en je gelooft niet, de opname gebeurt en je kinderen zijn in één keer weg. Daar moet je toch niet aan denken? Dat wil je toch niet? Dat zou niemand willen. En dan nog de grote verdrukking heen te gaan. De tijd van onze redding is gekomen. De tijd van onze redding is nu. Laten we binnen. Heilige Vader, dank u wel dat u zo ver gaat. En dat u zo ver bent gegaan. En dat u nog zo ver zal gaan om de kroon van de schepping, heren, de mensen te redden. Dank u wel voor uw liefde, dank u wel voor uw genade. Dank u wel voor uw barmhartigheid, heren, uw gunstbewijzen die elke dag, heren, nieuw zijn. God, vergeef mij, vergeef ons om, ja, omdat we zo makkelijk omgaan met onze relatie met u... Ere waar we nalatig zijn geweest in het onderhouden van onze relatie met u. Ere door nalatig te zijn in het bidden, in door nalatig te zijn in de fellowship, door nalatig te zijn in de leer van de apostelen. Ere vergeef het ons en help ons, Ere. Vandaag is weer een nieuwe dag. Schenk ons bekering. En help ons om, ja, om ons weer te keren, heren, tot u. Het is zo mooi dat de apostel Paulus ook zegt dat het de goedheid van God is die ons tot bekering brengt. En heren, u bent zo ontzettend goed. Dank u wel, heer. Dit, vader, dat u in ieder van ons zal, zal helpen. Dat de boodschap van vandaag ook echt tot ons door zal dringen. Dat het ons ertoe zal bewegen, heren, om zelf ons eigen leven op orde te krijgen. Dat wij zelf, heren, geheel in vuur en vlam zullen staan voor Jezus Christus. En als gevolg daarvan dat wij het evangelie met mensen delen, heren, dat wij mensen waarschuwen over de komende toren. Dus help ons erbij, zegen ons daarin, ga voor ons uit, bereid nu alvast, heren, de mensen voor, de harten van mensen voor, waarmee wij deze week gaan spreken, voor de divine appointments die u voor ons heeft. Help ons om daarop, daarvoor open te staan, om daarvoor oplettend te zijn. Eer ter eer en glorie van uw naam. Dank u wel. In Jezus' naam bidden wij. Amen. Ik weet